0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: bem, pessoal? Começa o primeiro BTcast Vida Nova, senhor Maurício Machado. Onde
2: chegamos? Olha aí, como diria um famigerado personagem de TV, Vida Nova e próspera. Olha <risos> o BTcast,
1: <risos> uma vida nova e próspera, Saudoso Spock. Gente, olha só, estamos agora com uma parceria com a editora Vida Nova e pelo menos uma vez por mês você terá um BTcast Vida. Vida Nova, onde nós traremos aí os lançamentos da editora, os autores da editora. Mac, basicamente nós já fizemos isso por muito tempo, trazendo os autores da Vida Nova aqui pro BTCast. Sim,
2: de uma certa forma sim, né? A, uhum. Faz parte de uma das literaturas, né? Uma das editoras que a gente usa muito aqui é a Vida Nova e com frequência a gente tem indicado, mas agora nós temos um, uma parceria especial com eles. É,
1: agora algo oficial, uma coisa mais bacana. Então assim, gente, como é que vai funcionar? Os BT Casts Vida Nova, eles serão episódios extras. Como assim extra, gente? Ó, esse primeiro tá entrando aqui na vibe do BT Cast. Agora, o próximo episódio, que vai acontecer ali pelo início do mês, tá? Ele vai ser um episódio a mais. Então você vai ter esse BT Cast que você já gosta e ainda vai ter o BT Cast Vida Nova. Então você vai abrir aí o, o, o seu site ou o seu aplicativo para ouvir podcast e vai estar tá lá. BT Cash 200 e e o tema tal e de repente vai estar tá lá, BTcast Vida Nova 02 e outro tema, é mais um BTcast pra você ser edificado, abençoado gente, então assim, fechamos essa parceria com a Vida Nova, espero que dê muito certo a gente conta também aí com o apoio de todos os nossos ouvintes, curtindo, comentando compartilhando, porque isso dá aquela força, Mac, a maior editora evangélica do país, tem que se unir aí ao maior podcast evangélico do país
2: <risos> <risos> Olha aí, por que não, né? Por que não? Why not? What's the problem, né? <risos> A gente espera realmente que essa parceria dê muitos frutos E eu sei que vai dar Porque uhum. a gente tem um público cativo aí Quem ouve o BTQS não vai deixar de ouvir Esse BTQS especial com a Vida Nova, né? Uhum. Até porque, gente, assim, ó Ah, mas como é que vai ser?
1: Vocês vão ficar ali falando Vida Nova, Vida Nova, Vida Nova Compre, 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 compre Não, gente Vamos pegar os títulos, o tema Então eu já tô em contato com a Vida Nova Pra gente ver qual vai ser o próximo episódio A gente vai pegar um livro e vai analisar esse livro Vai trazer um convidado, vai trazer o autor Assim, ó, você já ouviu os podcasts? que a gente fez com o Jonas Madureira, com o Franklin Ferreira, então, serão nessa pegada. Obviamente, Mac, que a gente vai ter aqui aquele momento de falar dos anúncios, né, da, da, dos lançamentos da editora, porque a Vida Nova, meu amigo, tá uma metralhadora de lançamento. Tá lançando três, quatro, cinco títulos por mês, e assim, ó, obras de referência. E a Vida Nova tá trazendo muita coisa, porque tá nos alimentando em, com, em língua portuguesa, com material teológico de qualidade. Então a gente vai estar tá falando, sim, do lançamentos da editora, mas o foco do episódio vai ser falar de um conteúdo bacana e abençoador.
2: Mas olha só, Bibo, antes de a gente começar aí com o assunto com o Nicodemos e tal, tava o Erlan também, o Cacau aí tá presente na conversa, a gente vai dar uma passadinha rapidinha em cima de três livros que a Vida Nova vai indicar aqui nos nossos recados.
1: Nós queremos destacar aqui no BTcast Vida Nova é o comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento de Craig. Kinner. Rapaz, eu recebi agora essa obra aqui, e comentário bíblico, Mac, é uma coisa que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter comentário bíblico, porque, por exemplo, aqui, ó, Jesus nos advertiu que não orássemos como os pagãos. Mas como os pagãos oravam, esse tipo de coisa o Espírito Santo não vai revelar pra você. É. Eu ficaria muito chateado <risos> se ele revelasse, né? Porque, pô, a galera precisa estudar, precisa, sabe, ter... Esse... Tem coisas na Bíblia, Mac, que a gente só vai entender se nós tivermos uma ferramenta de apoio. Isso é fato. O básico para nossa salvação a gente consegue entender. Mas existem passagens bíblicas que só com o auxílio de um material externo a gente consegue. E cara, esse lançamento da vida nova, esse comentário histórico-cultural da Bíblia do Craig Kinner está fantástico.
2: Cara, realmente, comentário bíblico não dá pra deixar de ter na estante. A gente compra muitos livros aí, a gente gosta de ler muita coisa diferente, mas comentário bíblico como você falou. E a vida Vida Nova tem produzido muita coisa boa nessa área, né? Uhum, e ó, uhum. não dá pra deixar de ter esse comentário bíblico do Kinner, cara, que tá fantástico mesmo. E assim,
1: Mac, eu tava vendo um vídeo de um dos editores da Vida Nova e, rapaz, trazer um comentário desse língua portuguesa, fazer um livro desse, nascer, dá uma trabalheira gigante, Mac. Então, assim, o pessoal se esforça, se esmera pra trazer um material de qualidade. E olha só, essa obra apresenta, versículo por versículo, o embasamento necessário para um estudo do bíblico responsável e mais rico. Seu autor, um dos principais estudiosos neotestamentários das culturas judaica, grega e romana, oferece informações atualizadas nessa que é uma obra modelar de consulta em sua área. Este recurso indispensável será proveitoso para, olha só Mac, pastores na preparação de sermões, professores em geral e de escola dominical na preparação de lições e estudos, missionários que desejam ler a Bíblia sem o viés da própria cultura, universitários e seminaristas na elaboração de seus trabalhos e leitores leigos da Bíblia que desejam aprofundar e aprimorar o seu estudo. E atenção, você pentecostal, essa obra é muito indicada para você que é divertente pentecostal. O Craig Kinner é muito respeitado entre os estudiosos pentecostais, então fica a dica para você aí do comentário histórico-cultural da Bíblia de Craig Kinner de Vida Nova. O que você tem na prateleira aí?
2: Rapaz, tem outra obra aqui, a segunda que a gente vai mostrar aqui. É um lançamento de um autor chamado Roland H. Beiton. E o nome dessa obra é Cativo a Palavra A Vida de Martinho Lutero. Eita, biografia, né? Biografia. O que, que tem de conteúdo nessa obra? Além do texto, né? Que são 416 páginas, se eu não me engano. Uhum. Existem mais de 100 gravuras da época de Lutero. Olha aí, tem figurinha, tem imagens, olha aí. É, não, não tinha câmera fotográfica na época, né, gente? Não é foto da época, tá? Não vai, você não vai ver uma foto de Martinho Lutero. Mas você vai ter pintura. Ah, enfim, né? Uhum. É, gravuras. Mais de 100. Esse livro, originalmente, ele, ele foi publicado em 1950. Uhum, uhum. Então ele já vendeu, assim, milhões de, de exemplares. Milhões. E o Alex disse que é uma
1: biografia muito respeitada lá fora. O Alex, o nosso alemão, tá lá na Alemanha.
2: É. E é, uma, é considerada uma das biografias mais acessíveis de Lutero, cara.
1: Olha só, Maki, eu gosto de ler biografias, apesar de não ler muitas, mas quando eu leio, estudando para a nossa série Gigantes, eu acho muito inspirador. Então, a Vida Nova traz aí, Cativa a Palavra, a vida de Martinho Lutero. Inclusive, vai ter um link aqui para o site da Vida Nova. E lá você vai ter um vídeo do Jonas Madureira falando né, a clássica frase dele. né? Você não pode passar dessa vida sem ler o livro Cativa a Palavra. Você pode ver aí mais recomendações do Jonas Madureira no site da Vida Nova. E por último, eu quero trazer aqui lançamento fresquinho da Vida Nova. O Drama das Escrituras. Encontrando o nosso lugar na história bíblica bíblica Opa, de Craig Bartolomeu e Michael Gorrin. Gente, essa obra examina a grande narrativa bíblica, demonstrando que sua história constitui a base da cosmovisão cristã. Ou seja, você quer começar a estudar teologia? Você quer começar, você quer, oh, como é que eu começo? Esse livro aqui é super indicado para você começar a ter uma noção da Bíblia, desse diálogo com a nossa cosmovisão, porque os autores percorrem a Bíblia enxergando-a como um grande em seis atos. Criação, pecado, Israel, Jesus, missão e nova criação. O estudo que massa, que... É, cara. Cara, então assim, ó, eu não li, a Vida Nova ainda tá mandando esse livro pra nós, mas quem leu e falou muito bem foi Victor Fontana, o novo integrante do BT Cash, inclusive ele recomenda numa live dele. Então assim, gente, o drama das escrituras é excelente pra você ter aí, segundo palavras do Victor, pra você ter um acesso, né, a esse drama das escrituras. Então tá aí, o drama das Escrituras encontrando nosso lugar na história bíblica. São aí quantas páginas? Ó, 288 páginas. Tamanho clássico de livro vale muito a pena. O link para essas obras e demais estão aqui na postagem deste btcast. Sem delongas, então, Maurício Machado, vamos ao primeiro btcast Vida Nova e começando em grande estilo com Augusto Encodemos.
2: Opa, sempre, né? Ah.
1: Olha só, gente, nós temos aqui, como você já viu na vitrine, nós temos Augusto Nicodemos. Pastor Augusto, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no BTCast.
3: Muito obrigado, Eu estou muito feliz em poder participar e contribuir aí com o estudo de determinados livros né, da, da escritura.
1: Agradeço pela disponibilidade, pelo tempo e, pastor, é, não tem nada a ver com o assunto, mas quero é, parabenizá-lo pela sua ação positiva na internet hoje em dia, eu penso que tu és um dos pastores é, reformados, com uma atuação muito forte na internet, tem uma equipe, né, ou perguntar não ofende, eu imagino que seja uma equipe de pessoas ali, mas parabéns, parabéns por essa atuação na internet, tão eficaz, né, e, e abençoando tanta gente, parabéns mesmo.
3: Muito obrigado, e você tá certo, né, o que tem dado um, um impacto a, ao meu ministério na internet, realmente não é nem, não é nem a, a minha pessoa, é claro, mas a equipe que tem... Conhecimento, capacidade, disponibilidade, isso é muito importante. São todos voluntários aqui da minha igreja que pegam material que é feito aqui, é, na própria igreja, nos estúdios aqui, e eles é, publicam, divulgam. Editão, e se não fosse pelo trabalho desse pessoal <risos> seriam sermões pregados no domingo que na terça-feira o pessoal já teria esquecido, né?
1: <risos> Olha aí. Não, mas parabéns mesmo, então leve aí os parabéns a toda a equipe, porque eles têm feito um ótimo trabalho. E pastor, vamos falar sobre Gálatas e tem vários temas, inclusive enquanto conversávamos off-topic ah, para essa gravação, tu ela encaixa uma série de temas. Obviamente né? a gente não vai conseguir passar passar por todos os temas da Carta aos Gálatas, e, e é uma carta relativamente pequena, a gente tem quantos? Seis capítulos, e são riquíssimos, eu sempre é, é, costumo lembrar de um amigo meu que uma vez ele tava desesperado, cara, ele ia assumir uma igreja, e ele cara, como é que eu vou fazer para pregar toda semana? Ele começou a ficar com um certo desespero, né, de, de vertente pentecostal, e não era muito acostumado a fazer pregações expositivas ou temáticas, né, ou com uma série de temas, eu falei, cara, a Bíblia até tá aí, ó, tu tem pelo menos 66 pregações garantidas. <risos> e aí quando eu conheci o professor Clóvis, que é um professor presbiteriano da faculdade onde eu trabalhava, e eu descobri que ele estava há mais de dois anos no livro de Romanos, eu fui falar para esse meu amigo, cara, dá para ficar um tempão num livro, mas tem que estudar, tu tá disposto a isso aí? <risos> e Gálatas é esse livro da Bíblia que tem tantos temas interessantes. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, pra gente começar a entrar nessa carta de Paulo, é o que motivou Paulo a escrever essa essa carta, e eu ainda coloco um plus nessa pergunta, que me parece que é uma carta que ele fez questão de escrever com o próprio punho, né? O que que gerou? É, qual foi, digamos, a gente consegue pontuar o que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas?
3: O que aconteceu foi o seguinte, Paulo andou pela região da Galácia pregando o Evangelho, e ele, na verdade, não tinha nem intenção de ir lá. Ele próprio diz aqui que a primeira vez que ele pregou lá foi por conta de uma doença. Então, alguns autores acham que Paulo estava através essa na região, e como é a região que tem pântanos e os pântanos têm todo tipo de doença contagiosa, né? Paulo acabou pegando lá uma doença e por conta de uma expressão que ele diz lá, que os gálatas estariam dispostos até arrancar os olhos para dar para ele, alguns acham que é alguma doença que tinha a ver com os olhos, né? Glaucoma.
0: Uma conjuntivite, provavelmente, né?
3: É, uma, uma conjuntivite braba mesmo, né? E Paulo, então, acabou se detendo por aquela região e, como ele não perdia tempo, né? Onde ele podia, ele pregava o Evangelho. E aí, então, é, surge a, a comunidade cristã na região da Galácia como fruto desse movimento inesperado, né? Paulo disse que foi é por um acaso, né? a primeira vez é, quando ele esteve lá, está aqui no capítulo 4, verso 3, vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física quer dizer, não foi nem planejado bom, tudo bem, de qualquer forma a providência de Deus levou ele lá para Galácia, ele pregou o evangelho, muitos gálatas é, creram no evangelho e, e, e montaram as igrejas no estilo paulino, né? elegeram seus oficiais, provavelmente, Paulo então, tendo ficado bom, depois que ele achou que as igrejas estavam fortes o suficiente, ele vai embora. Depois da saída de Paulo, chegou na comunidade um grupo de pregadores, ah, se dizendo ah, apóstolos e com autoridade da parte de Jerusalém, dos, dos cristãos de Jerusalém, a igreja mãe, né? a igreja sede, e que diziam que o trabalho de Paulo tinha sido incompleto, porque Paulo, é verdade, tinha Falado que a salvação era por Cristo Mas isso era somente parte da verdade Não era somente Cristo Além de Cristo, os Gálatas tinham que Cumprir as obras da lei Que Deus havia dado a Moisés Porque o Messias era judeu As escrituras eram judaicas A esperança da salvação Tinha sido dada a Israel A aliança de Deus era com Israel Então esses missionários, que a gente chama de judaizantes Queriam convencer os Gálatas A dar um passo mais além Ou seja, além de terem sido batizados em nome de Jesus, professando a fé no nome de Jesus, eles agora tinham que se circuncidar, guardar a dieta religiosa dos judeus, não comer aqueles animais que eram prescritos lá na... Bacon, bacon, não podia comer bacon. <risos>
4: Camarãozinho.
3: Torresminho. <risos> e, e tinha que guardar o calendário religioso dos judeus. Lua nova, festividades, aquelas festas principais e os sábados, ou sábado. E alguns dos gálatas começaram a dar ouvidos a isso aí.
1: Ô pastor, desculpa te interromper, só para eu me localizar aqui cronologicamente. Esses judaizantes, né, esses missionários aí, isso é depois do concílio de Jerusalém em Atos
3: 15. Confere. Tem duas teorias, né? Uma de que Paulo passou lá antes ah. e outra que passou depois. A mais plausível é que ele passou depois. O fato de que ele não faz nenhuma referência à, à decisão do concílio de Jerusalém, que foi deixar os gentios em paz, né? Não, 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 eles não precisavam tomar sobre si as obras da lei, a não ser evitar... Algumas coisas que provocavam a perturbação dos judeus é, No caso de comunidades mistas Paulo não menciona a decisão do concílio Porque ele queria que uh, os gálatas fossem persuadidos Não por força da, daquela decisão uh, conciliar Mas por força do seu próprio apostolado Que é uma coisa que ele enfatiza muito na carta O tempo todo Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica E era em, com base nela, em cima dela Que ele queria que os gálatas reconhecessem Que eles tinham recebido o verdadeiro o Evangelho e eles não podiam se desviar disso aí. Essa é uma razão palpável pela qual é aquela decisão de Atos 15 né, ela não é usada por Paulo aí pois é, pareceria que seria bastante conveniente ele fazer isso, né mas ele não usa e toda a argumentação dele é em cima do Antigo Testamento e da sua própria autoridade apostólica. Então a carta é escrita com o objetivo de impedir que os gálatas se tornassem é, judeus, né praticassem a circuncisão e, e se colocassem debaixo do jugo da, da lei de Moisés. Então a, a carta é, tem esse objetivo e ela é uma carta, viu, muito dura. Dura sim. Todas as outras que Paulo escreveu, geralmente começa assim, dizendo, elogiando, né, a, a, dizendo uma coisa boa da igreja ou qualquer outra coisa. Nessa daqui, Paulo já entra com os dois pés na caixa dos peitos, né, dos, dos gálatas.
4: <risos> eu tô tão feliz agora que eu sempre falo isso quando prego em gálatas e, pastor, agora Confirmou
3: <risos> é mesmo, Ele está ele tá indignado na carta né Não vou dizer com raiva né? Mas ele, tá, ele está bastante indignado Na carta com essa, essa Oscilação né? Essa falta de, 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 de firmeza Dos gálatas que tão facilmente é, Estavam se deixando levar Pelo ensino desses falsos profetas
0: E aproveitar o ensejo para re ressaltar uma coisa que o, que o pastor Nicodemus falou anteriormente, que o Paulo o apóstolo Paulo está reforçando o seu apostolado. Ele ele não quer utilizar a carta do super trunfo do, do concílio de Jerusalém. Né? Ele está utilizando a própria autoridade que Deus deu para ele é, de apóstolo. E a gente vê isso muito forte é, nos capítulos 1 e 2, quando o, o Paulo ele começa a se justificar. Ele já inicia a carta dizendo que ele é apóstolo não da parte de homens, mas mas Deus que o chamou, ele, ele vai contar toda a história dele, dizendo que ele não foi a Jerusalém antes disso mas depois ele viu Pedro por 15 dias, ele não viu ninguém senão Tiago ele começa a contar a história dele, que ele foi para a Arábia, então é, a gente vê pelo menos dois aliás, um, um quarto dessa carta é ele falando sobre a história dele né, justamente para reforçar o fato de que ele é um apóstolo, então uh, pastor, por que, que ele está reforçando tanto o apostolado? Eu tava sendo duvidado isso na época? Ele
3: dúvida porque a estratégia dos Judas antes era diminuir a autoridade de Paulo atacando a sua apostolicidade. A argumentação devia ser mais ou menos o seguinte. Primeiro, Paulo não é um dos doze. Cristo chamou doze apóstolos. Então, esses é que são os verdadeiros apóstolos e todos eles estão em Jerusalém. Eles são judeus e são é, guardadores da lei. Paulo surgiu depois, é um judeu da dispersão, não é um judeu lá de Jerusalém. Paulo é Totalmente rejeitado pelo povo judeu Onde Paulo passa pregando o evangelho A princípio ele é ouvido Na sinagoga e em seguida o próprio Povo judeu se vira contra ele Ele é apedrejado, é preso É chicoteado, expulso da cidade E Paulo tem intenções Mercenárias, não é? Paulo O alvo dele era plantar igrejas Para fazer isso um, um meio de vida Além disso, Paulo fala Contra as glórias do judaísmo Paulo diz que a lei passou Diz que o templo já não tem mais sentido Diz que toda a legislação mosaica se cumpre em Cristo Jesus Em outras palavras, né, esse eu imagino é o argumento dos judaizantes né? Paulo não deve ser confiado, ele não é um, não é um apóstolo verdadeiro Ele é um, um mercenário, alguém que se vale do título e tudo mais Mas nós, os judaizantes dizendo, né, nós somos de Jerusalém Nós temos aqui cartas, nós temos pedigree Nós temos aqui autorização da igreja de Jerusalém Conhecermos os verdadeiros apóstolos E vocês então devem é, obedecer A nossa orientação e não de Paulo Então por isso que Paulo Como você falou corretamente Nos capítulos 1 e 2 Ele faz uma apologia do seu apostolado né? Ele é tão apóstolo quanto os 12 ele, O seu apostolado vem diretamente De Jesus Cristo Da mesma forma que os 12 foram chamados por Cristo Paulo foi chamado também por Cristo Na estrada de Damasco Da mesma forma que Pedro, Tiago e João Receberam o Evangelho da Circuncisão ele, Paulo, recebeu o evangelho da incircuncisão, é o mesmo evangelho, mas apenas com audiências diferentes, é né? judeus e gentios. E Paulo não precisou pedir autorização dos que já eram apóstolos antes dele, para ele começar a anunciar a Cristo e a missão aos gentios. Então tudo isso tinha como objetivo, essa defesa do apostolado dele, tinha como objetivo né, contra-atacar as tentativas dos judaizantes de minar a sua autoridade. E, inclusive, ele conta o episódio em que ele confrontou o próprio Pedro.
1: Essa aí é massa.
3: Porque Pedro havia se mostrado inconsistente com a doutrina da justificação pela fé que Pedro pregava, igual a Paulo. Só que Pedro foi incoerente na hora de sentar a mesa com os gentios lá em Antioquia. Né?
1: Eu ainda me pergunto o que, que tinha de tão interessante, é, mas agora te ouvindo, é, acho que deu para entender. Era o pedigree mesmo, porque Paulo vai lá, evangeliza, mostra o evangelho. Né, a justificação pela fé. Aí vem os judaizantes e fala: Não, peraí, pessoal, não é bem assim, ó. Jesus é como tu falaste no começo, né? Jesus era judeu, ó, tem que fazer isso aqui, isso e aquilo. É, aí é aquela questão da graça mesmo, né? Parece que o pessoal quer ler mesmo, o pessoal quer ler, eles querem saber o que fazer para ser salvo.
3: Exatamente, o apelo da mensagem judaizante, quer dizer, a eficácia dela e o sucesso dela, é porque ela encontra eco no coração humano. O coração humano ele é avesso à ideia da graça. Em que ele é salvo gratuitamente, livremente, sem participação nenhuma Sem esforço da parte dele, sem mérito da parte dele É muito difícil para o pecador aceitar a graça, a salvação como sendo um dom de Deus Um dom que vem dos céus livremente e é oferecido é, gratuitamente Mediante a, a, o sofrimento, a morte de Cristo na cruz do Calvário O pecador se sente mais à vontade com o um sistema de salvação em que ele participa em que ele tem uma parte Em que ele pode dizer, eu fiz alguma coisa E era essa a mensagem dos, dos judaizantes Toda aquela glória do judaísmo A circuncisão, guardar determinados dias Uma conduta na, na alimentação Que evitava determinados alimentos E se encontra eco no coração do pecador Já a mensagem da cruz Como o próprio Paulo diz, escrevendo aos coríntios É loucura, parece loucura mesmo A pessoa não, não, não acredita que... Quantas vezes, né? eu creio que vocês também Devem ter passado por isso, quantas vezes evangelizando ou compartilhando o evangelho com outras pessoas as pessoas depois de vir dizem assim, mas é só isso? <risos> É <risos> verdade Só isso, aceitar, é isso mesmo né? A pessoa reluta, né? É como se fosse bom demais para ser verdade Ou então é, não é possível Que uma coisa tão séria como a salvação Perdão de pecados Aconteça assim, tão gratuitamente Que não tenha nenhuma participação nisso Então é, não, não é de estranhar que os gálatas Se sentissem atraídos por aquele tipo De, de mensagem Além disso, que já foi falado aqui né, da, A tentativa de minar a autoridade De Paulo, é fazendo o contraste entre quem era Paulo, quem eram os, os apóstolos de Jesus Cristo e quem eram aqueles judaizantes que se apresentaram como enviados de Jerusalém.
4: Pastor, eu tenho algumas perguntas sobre essa parte aí, mais narrativa de Gálatas, né? Na qual Paulo conta um pouco da história, desde a sua conversão até praticamente o momento em que ele está escrevendo, né? Primeiro, essa menção que ele faz no capítulo 2, a imposição de mãos de Tiago, Pedro e João, não pode ser uma, uma referência resumida ao concílio de Jerusalém, no versículo 9.
3: É, se a gente aceita a teoria de que Gálatas foi é escrito depois do concílio de Jerusalém, uhum. então o verso 9 pode ser uma referência, a não ser que Paulo tenha ido uma outra vez a Jerusalém numa viagem que não está narrada no livro de Atos. Uhum. Mas para harmonizar isso aí com o livro de Atos Que inclusive é uma das passagens mais difíceis né? Uma das coisas mais difíceis para você fazer É você é, encaixar é. capítulos 1 e 2 na, no livro de Atos Mas então para aqueles que optam pela teoria De que Gálatas foi escrita A carta foi escrita depois do concílio O verso 9 seria um resumo do concílio de Jerusalém Contado por Paulo, né? algum tempo depois é, Da perspectiva dele né? E que bate, né, que bate exatamente com a decisão Tiago, Cefas e João Eles é, deram a desta da comunhão Para que Paulo fosse para os gentios e, foi, e Paulo, juntamente com Silas e Barnabé Terminado o Conselho de Jerusalém Eles pegaram a decisão E foram pelas igrejas né, Anunciando, uhum. empregando Nesse ponto, Paulo não tinha dificuldade Porque nas igrejas, quando ele estava indo Levar essa decisão E falar a respeito dela, não tinha polêmica né, Não tinha questionamento a respeito da autoridade dele Nem absolutamente nada Já na Galáxia era diferente então, se, o mesmo, o verso 9 seria uma, uma descrição resumida né, do. do, do de Atos 15, né, do Conselho de Jerusalém se a gente adota essa perspectiva aí, de que Gálatas vem depois de Atos 15. E quando
4: ele fala sobre os que vieram de Jerusalém, e ele vai dizer que são da parte de Tiago, no versículo 12, não alimenta assim uma uma teoria de uma indisposição de um para com o outro, de Paulo para com Tiago, ou o contrário?
3: Alimenta sim. É, inclusive, a, a carta aos Gálatas, ela foi usada como base pelo Ferdinand do bairro da, da escola de Tübingen, da escola das religiões comparadas, uhum. e no século passado ele postulou que ah, nós tínhamos que refazer a, a nossa história do cânon do Novo Testamento porque nós estávamos laborando sob a, a suposição de que a igreja primitiva no século primeiro ela tinha unanimidade, ou ela era coesa. Ele postula que havia, na verdade, dois tipos de cristianismo, havia o cristianismo primitivo primeiro, né, ele usou a, a, a dialética de Hegel, a visão de Hegel da história, né, de que a história funciona com base numa tese a qual se sobrepõe ou se contrapõe uma, uma antítese e a junção das duas forma uma síntese que, por sua vez, é contradita por outra antítese, formando uma nova síntese e, nesse processo dialético, a história vai acontecendo. Então, o Ferdinando Bayer ele propôs uma leitura do Novo Testamento é, dialética nos moldes hegelianos. Ele Diz que a tese, ou seja, o primeiro tipo de cristianismo que surgiu foi o cristianismo petrino, que era o cristianismo sediado em Jerusalém, que era baseado nas, no judaísmo. Os que se converteram a Cristo ali em Jerusalém, eles continuaram guardando as obras da lei, eram judeus. Apenas acreditaram que Jesus era o Messias. Isso não os impediu de continuar a circuncidar seus filhos, de ir ao templo, de participar das festas, de guardar dieta religiosa e tudo mais. A antítese é o cristianismo paulino, porque Paulo pregava que as obras da lei elas não são necessárias, que a lei encontrou seu cumprimento em Cristo Jesus, e que a pessoa era salva mediante a fé somente, não pelas obras da lei. E então, durante o século I, houve o empate dessas duas correntes. E o que é que aconteceu? Essa, a, a síntese que foi o surgimento do que ele chama de ur-catolicismo, ou seja, o catolicismo primitivo, se dá no século seguinte. No século segundo, quando a Igreja é Judaica ela deixa de existir depois da queda de Jerusalém, os Judeus Cristãos eles fogem, é, permanecem ainda por um tempo nas montanhas com suas comunidades Judaico-Cristãs, mas logo desaparece e o tipo de cristianismo que prevaleceu foi o cristianismo paulino. Aí o que é que aconteceu? Chegou no, no século segundo um autor é, resolveu contar a história da igreja primitiva, mas idealizada, querendo apagar esse, esse conflito entre Paulo e Pedro. Né? E quando eu falo Pedro, é Pedro e Tiago, né? Pedro, Tiago e João. Então, o cara escreve uma história do surgimento da igreja primitiva, onde quem abre a porta para os gentios é Pedro, onde Paulo faz votos e vai no templo se santificar, pratica a circuncisão e guarda o calendário judaico. É o livro de Atos Então o livro de Atos foi escrito no século II Dando uma visão romântica Da igreja é a síntese né? Porque é. na verdade no século I O pau quebrava entre O cristianismo petrino Sediado em Jerusalém, obras da lei Versus cristianismo paulino Que é o cristianismo gentílico Pela fé somente em Cristo Jesus Aí o, o Ferdinando Paulo Ele estabeleceu o seguinte critério como, a gente, como é que a gente sabe que um livro é autêntico? Se o livro reflete esse conflito entre o cristianismo petrino e o cristianismo paulino, então ele foi escrito no século I. E aí ele aplicou isso e para o século I só sobrou Romanos, I Coríntios, II Coríntios e Gálatas. Cartas como Efésios, Colossenses, Filipenses e tudo mais é tudo o século II porque eles não têm uma visão negativa da lei, eles procuram harmonizar as pastorais, nem se fala, né? Onde Paulo fala bem da lei, não é Paulo. É um paulinista escrevendo no século segundo nessa tentativa de apresentar uma descrição da igreja que seja, assim, uniforme e tal, 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 né? Então, um dos argumentos que eles usam é dizer que em Gálatas você encontra esse conflito né, entre é, os judaísantes, a turma que vinha de Jerusalém, da parte de Tiago, e o apóstolo Paulo. Bom, o, o problema, é... eu não estou dizendo que eu acredito nisso não, viu gente? Isso aí. <risos> a
1: gente
3: sabe. O Bart Ehrman estava gostando da tua explanação aí. É, mas essa, 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 desde que a, a teoria hegeliana caiu no descrédito há muito tempo, né? a dialética de Hegel, essa teoria também caiu com ela. né? Então pouca gente hoje duvida da historicidade de Atos, né? que o livro de Atos foi escrito de fato no primeiro século, né? e, e boa parte, quase sinônimo. Sim, e todo o Novo Testamento foi escrito no primeiro século E né? Pouca gente hoje joga para o século segundo Algum livro do Novo Testamento Mas ah, teve uma época que essa teoria prevalecia E um dos argumentos é exatamente esse né? Esse conflito aí que parece haver Mas o que aconteceu é o seguinte De fato, a igreja de Jerusalém Ela permaneceu praticando as obras da lei isso aí não, não resta dúvida e não há problema com isso. O problema era se o, o judeu que tinha se tornado cristão, ele é, confiava naquelas obras da lei para sua salvação. Aí Paulo pegava de frente. Agora, Paulo não tinha problema um judeu aplicar ao filho a marca identificadora da sua raça, que era a circuncisão. Tanto é que ele circuncidou Timóteo, que era filho de uma mulher judia, né? Ele não tinha problema com isso. E Paulo, quando estava entre os judeus, ele se comportava como judeu. Ser um bom cristão não significava ser um mau judeu. O problema era quando se queria impor aos gentios aqueles marcadores de identidade do judaísmo, que era exatamente a circuncisão, a dieta e o calendário. Então esse pessoal que vinha de Tiago, eu duvido, não é a gente duvida, que Tiago é, teria dado autorização ou teria ensinado ou, ou, ou mesmo incentivado esse pessoal a querer impor essas marcas aos gentios para a salvação. No máximo exigir que no ambiente onde houvesse judeus e gentios, os gentios em respeito não comesse porco, não comesse sangue, para respeitar os escrúpulos judeus com relação a isso aí. Mas não que Tiago e Pedro é, ensinassem a, a, aos, aos, aos judeus que a salvação era também mediante as obras da lei. É só ler as duas cartas de Pedro e ler a carta de Tiago, né? E é evidente que ambos é, criam que a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus, não é por obras da lei. Quando Tiago fala lá na carta dele que a, a, as obras é, é, salvam, ele está falando ali das obras que são decorrentes da fé. E ele não está em oposição a Paulo, porque as obras que Tiago recomenda não são aquelas obras que Paulo Condena E a fé que Paulo recomenda e que salva não é aquela fé que Tiago critica dizendo que é fé vazia, morte e fé dos demônios, né? que é uma fé hipócrita. Eles estavam falando para contextos e audiências distintas, Paulo enfrentando o legalismo e Tiago enfrentando o antinomismo, ou seja, uma fé que era intelectual e que não produzia obra nenhuma, ação ou resultado nenhum. Então não há divergência entre os dois.
4: Que acaba também estando presente, está também presente ali na Carta aos Gálatas, quando Paulo fala para não usar da, liberda da liberdade para dar lugar à carne, né? É mais ou menos esse tipo de coisa que Tiago tá combatendo.
3: Exatamente. Ele fala inclusive lá, no capítulo 5, ele fala da fé que opera pelo amor. O que Tiago ensina lá é no capítulo 2 da sua carta.
4: Voltando um pouquinho na história, e fora, fora um pouquinho desse tema que a gente estava tratando: esses três anos de Paulo na Arábia.
1: Hum. <risos> Tem até um filme, né? Paulo das Arábias, não? Eu não conheço, não. Não, não tem, eu tô zoando. É, é o Laur
4: Lawrence da Arábia, né?
1: É. Lawrence,
3: é verdade.
4: É, eu não, eu não, não sei qual é a, a extensão da, dessa ideia entre a, os debates é, contemporâneos sobre Gálatas, mas já vi gente dizer que quando ele fala que não aprendeu nada de nenhum apóstolo e que esteve três anos na Arábia, que ele teria ali talvez se encontrado com Cristo mesmo, o que fundamentaria o seu ministério apostólico, e não só aquele encontro no caminho de Damasco. E aí é, é muita imaginação? ou
3: <risos> Eu acho que é muita imaginação pelo seguinte, ele aqui, essa passagem aí que você está mencionando é o capítulo 1, verso 17, né? Isso, ele, né? Depois que, é, que aprove a Deus revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, ele está se referindo àquele encontro lá no caminho de Damasco, né? ele diz que não consultou carne e sangue e nem subiu a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes dele, mas ele foi para as regiões da Arábia e depois ele voltou para Damasco, não é? o que ele foi fazer naquelas regiões ali, é, no verso seguinte ele diz, depois de três anos subia a Jerusalém, etc o que então a gente faz as contas e imagina que ele deve ter ficado é, pelo menos três anos ali naquela região da Arábia é? quando a gente estuda as fontes do conhecimento de Paulo, e aí não só Gálatas, mas é, as outras cartas dele, a gente percebe que o background de Paulo, ou seja, o, o, de onde ele tirou as suas ideias é, é, é facetado. Primeiro, tem todo o treinamento que ele recebeu enquanto rabino nas escrituras, e ele faz uso abundante disso nas cartas, inclusive na Carta aos Gálatas. O tempo todo ele está é, argumentando a partir de textos do Antigo Testamento, é, fazendo o que um rabino treinado faria, basando os argumentos dele em citações é, tipo midrash, né, que são comentários corridos, não entra muito em exegese, mas são aplicações corridas é, dos textos para a, a realidade atual em favor do argumento que ele deseja defender. Então a, a fonte do pensamento de Paulo era, sem dúvida, em primeiro lugar, as escrituras da, da, de Israel A segunda fonte do pensamento dele, é, sem dúvida, e aqui não estou colocando em ordem de importância Eram as revelações diretas que ele recebeu de Jesus Cristo E a primeira foi aquela lá no caminho de Damasco Eu vou dar um exemplo ah, Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim Irmãos, eu vou dizer um mistério para vocês o mistério é esse, que nós não morreremos todos Mas seremos transformados Num abrir e fechar de olhos é, Ao soar da última trombeta Porque os mortos ressuscitarão E os vivos seremos transformados Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus Como está escrito Onde está o morte e a tua vitória Onde está o morte a, o teu aguilhão É uma citação que ele faz de Isaías e de Oséias Uma combinação das duas Donde a gente percebe que Paulo ele não somente podia citar As escrituras é, No seu sentido natural, óbvio né, A qualquer leitor Mas ele tinha insights e perspectivas Que se ele não dissesse A, nenhum, a gente não saberia Eu poderia ler essa passagem de Isaías e Oséias Dezenas de vezes e eu não estaria vendo nunca Ali a, a, a doutrina de, de que os vivos por ocasião da vinda de Jesus Serão transformados No corpo glorioso e passar pela morte Mas Paulo tinha esses insights Porque ele era apóstolo fazia parte do equipamento apostólico interpretar autoritativamente o Antigo Testamento. E ver coisas ali que aos olhos humanos, né, normais, passaria batido. É o que Paulo chama de revelação de mistérios. Um outro mistério que ele revela está em Romanos 12, quando ele diz assim, aliás, Romanos 11, quando ele diz, irmãos, eu vou, eu vou dizer um mistério, é que veio o endurecimento até Israel, sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja é, 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 entrado, como está escrito. E aí ele cita uma passagem dos profetas para justificar. Mas aquela passagem, você pode ler dezenas de vezes e ela não parece dizer... Aquilo que Paulo está dizendo, de que o endurecimento de Israel é apenas até a plenitude dos gentios ter entrado. Mas porque Paulo era apóstolo, e ser apóstolo significava ser um intérprete autorizado do Antigo Testamento, então ele recebe de Deus esses insights e essas perspectivas. Como aquela famosa passagem de Mateus, que era outro intérprete autorizado do Antigo Testamento, apóstolo também, ele lê lá a Oséias, do Egito também, chamei meu filho, que no contexto original significa a saída de Israel do Egito, e ele disse que aquilo é vindo do menino Jesus lá do Egito e volta para Nazaré, né? <risos> mas eu posso ler, eu os dezenas de vezes, jamais veria aquele sentido, mas Mateus vê, porque faz parte da sua autoridade apostólica ter esses insights e essas perspectivas no Antigo Testamento é, que nós não temos. Então, Paulo, as escrituras, ele tinha essas perspectivas que eram dadas a ele, do, da, da interpretação do Antigo Testamento, e nós não podemos negar que Cristo lhe apareceu diversas vezes. Então, o que aconteceu lá na Arábia, eu não sei. Pode ter sido um momento em que ele rearrumou a cabeça.
1: Férias, eu acho que foi férias.
3: Narguile, <risos> coisarada, <risos> sei lá. Exata a teologia dele. Ele dizia, pronto, agora eu descobri que o Messias é Jesus Cristo. Então, o que é que isso tem a ver, como isso impacta o que eu sempre acreditei que é a salvação pelas obras da lei. Como é que se impacta a existência do povo de Israel? Como é que se impacta os sacrifícios que são oferecidos no templo? Como é que se impacta o fim do mundo e a escatologia judaica que eu sempre aprendi? Então ele precisou de um tempo para rearrumar a cabeça. Eu não tenho dúvida disso, esse tempo na Arábia foi tempo de revelação, estudo da escritura, rearrumar a cabeça, insights, perspectivas. Enfim, foi um tempo necessário para que... Surgisse que, para que morresse Saulo de Tarso e surgisse Paulo Apóstolo dos Gentios.
1: Olha aí, muito bom. Pastor, vamos entrar num tema da carta, que é o tema que a gente já vem arranhando aqui ao longo da nossa conversa, que é essa questão, então, da lei, certo? Vem os judaizantes querendo colocar a, a, as obras da lei e tal. Eu queria que o pastor desse esse background, até que no seu livro você coloca, não sei se está com o seu livro na mão aí, e imagino que você não deve também lembrar de cabeça. Se lembrar, poxa, aí, Deus, eu quero ser igual. Mas você fala da lei e graça, a história por trás da história, na página 70. E eu queria, então, pastor, que a gente entendesse, entendesse então um pouco esse papel da lei, né, como esse pedagogo temporário. E o que que Paulo então, como é que Paulo vai exortar os Gálatas? A ah, galera, não, eu falei para vocês o um negócio, veio a turminha aí do do prepúcio, falou outra parada. É o seguinte, não é assim, ó, as obras da lei é isso, o Espírito Santo, desse relacionamento, né, como é que era esse entendimento das obras da lei? Era salvífica? Porque aqui no seu livro eu percebi que você viu, não, peraí pessoal, não quer dizer que as obras salvavam. Queria que tu explicasse um pouco pra nós isso, as obras da lei, né, depois o argumento de Paulo, pra gente entender um pouco porque eu penso que Paulo aqui, como tu mesmo falaste no começo, ele tá batendo forte, galera, não são pelas obras da lei dessa maneira que vocês estão entendendo, a parada é outra.
3: Olha, essa é muito Boa pergunta, e ela vai a resposta vai ter que ser um pouquinho longa. Veja só, até pouco tempo, quando eu falo pouco tempo aqui, eu tô, tô me referindo aqui a uns 50, 40 anos passados. A erudição neotestamentária paulina... Os estudiosos paulinos... E todas as tradições... Luteranos, reformados e tudo... Eles não tinham a menor dúvida... De que o alvo de Paulo em Gálatas... Na carta aos Gálatas... Era combater a guarda das obras da lei... Como meio de salvação... Ou seja... Os judaizantes estavam dizendo aos Gálatas... Que para serem salvos... Fé em Cristo somente não era, necess... não era suficiente... Eles tinham que... Além de crer em Jesus guardarem as obras da lei, particularmente aquelas três obras que identificavam o judeu que era a circuncisão, o calendário e a dieta, que são as três obras principais. A gente chama de marcadores de identidade do povo judaico, né? e que representavam toda a lei. Toda a lei estaria representada ali. Bom, então, isso, inclusive, foi reforçado pelo entendimento de Lutero. A experiência de Lutero, como também a experiência de Agostinho, né? Agostinho, na confissão dele, não é? ele se vê desesperado, contemplando as profundezas da sua natureza corrompida. Experiência que vai ser é, replicada em Lutero, como o monge agostiniano, tentando guardar as obras determinadas pela Igreja Católica na Idade Média não encontrando paz, não encontrando perdão nem salvação, até que a luz brilha e ele percebe que a salvação é pela graça, pela fé e não por obras da lei. E aí então é, é, esse entendimento né, daí é que vem né, um, um dos pontos da Reforma é exatamente esse, a justificação pela fé sem a obra da lei. E a base bíblica para isso é a Carta aos Gálatas e a Carta aos Romanos, que foram as duas cartas mais usadas na Reforma para Bom, então, dentro da tradição reformada, luterana, é, episcopal, todas aquelas tradições que vieram da reforma, todas elas batem nisso, né? Que, de fato, o ponto central, inclusive, chegou a dizer que o ponto central da Carta aos Romanos, da Carta aos Gatos, é a justificação pela fé e sem as obras da lei. Bom... Até uns 50 anos atrás, começou a aparecer uns estudiosos aí que disseram o seguinte... Nós estamos lendo Paulo a partir da experiência de Lutero, o que é errado, né? Na verdade, nós temos que ter uma nova perspectiva sobre Paulo. E essa nova perspectiva sobre Paulo passa por uma nova perspectiva do judaísmo. Porque até recentemente... Uh, todo mundo olhava para o fariseu e para o judeu como um religioso autossuficiente, é, que achava que podia guardar as obras da lei arrogante, especialmente personificado naquele fariseu que vai ao templo orar ao lado de um publicano, bate no peito e diz que guarda a lei toda uh, que Jesus combate em Mateus é, 23, é? ele chama os fariseus de hipócritas e, e coisa do gênero, então a visão e, esses são os caras que começaram a chegar, né? o Christopher Stendhal é um cara que escreveu um artigo sobre isso depois veio Sanders, que escreveu uma obra ma Massiva, né? justificação No judaísmo da Palestina Depois veio James Dunn e finalmente O N.T. Wright, que é um dos Defensores principais da ideia De que nós estamos equivocados Nós estamos fazendo a leitura errada de Gálatas E de Romanos, o problema nunca foi Salvação, o problema era Pertencimento, ou seja Quando Paulo combate as obras da lei Ele não está combatendo as obras da lei Porque o judeu queria, pensava Que era salvo pela guarda das obras da lei, porque todo judeu sabia que ele era salvo porque era parte do povo escolhido ele era filho de Abraão, ele já nasceu salvo, nascia na aliança, ele guardava as obras da lei como símbolos da sua é, é, salvação né? como sendo os limites da, da comunidade salvadora, então quando Paulo lá em Romanos e em Gálatas ele está combatendo as obras da lei, ele está simplesmente dizendo o seguinte, que toda vez que o judeu insistia nas obras da lei ele estava abrindo uma brecha entre ele e os gentios, impedindo a comunhão, então o problema o tema que é combatido em Gálatas e Romanos não é a salvação, mas é a comunhão da igreja. A pergunta não era o que é que eu faço para me salvar? A pergunta é como é que judeus e gentios podem comunicar juntos, viver juntos na mesma igreja. Então essa é a chamada nova perspectiva sobre o judaísmo e sobre Paulo. E, especialmente o N.T. Wright é, tem se destacado na tentativa de nos convencer de que o, as obras da lei, é que ninguém no século I estava fazendo essa pergunta. O judeu não estava fazendo essa pergunta, o que é que eu faço para ser salvo? Porque ele já sabia a resposta. Ele era filho de Abraão, ele nasceu na aliança, ele já nasceu dentro do pacto, né? Ele guardava a lei não para se salvar, mas ele guardava a lei para identificar-se como sendo o povo da aliança, né? Então, e aí influenciou muita gente. Ué, mas é bacaninha assim, hein? Pô, te ouvindo falar... E... Parece bacaninha. O problema... <risos> e alguns problemas com essa teoria. Primeiro, a reconstrução desse judaísmo que eh, o Sanders chamou de nomismo pactual. Ou seja, um judaí... Um, um, ele diz assim, que o um judeu do século I ele tinha consciência, da época de Jesus e de Paulo, ele tinha consciência que era salvo pela graça, e não por obras da lei. O problema não era legalismo, nunca foi legalismo. Então, só que a reconstrução que é feita desse judaísmo, que é chamado de nomismo pactual, ou seja, a guarda da lei mas dentro do conceito do pacto e da aliança, é feito a partir dos escritos rabínicos, Datados do século III e IV. Mishnah, Torah, Midrash, Talmud. Que é tudo do século III para frente. Então a pergunta é. Será que a religião que você detecta, a soteriologia que você detecta nos escritos rabínicos do século III e IV, era a mesma soteriologia que havia no século I? Considerando que, nesse meio tempo aí, o templo foi destruído, Israel foi disperso, os sacerdotes foram dispersos, não tinha mais altar para se oferecer sacrifício. Você pode dizer que a religião judaica do ano 300 é a mesma? Do, era a mesma do, do, do século I e eu acho difícil uma resposta positiva, ou seja, o que é feito então é um anacronismo é você ler, você empurrar para o século I uma religião que você deduz a partir de, de escritos que são datados do século III esse é o primeiro problema né, para começar, segundo é que essa visão nos coloca em rota de colisão não é com Lutero e nem com Calvino, mas com Jesus porque é óbvio que Jesus considerava os fariseus da sua época, se não todos, pelo menos alguns, como sendo legalistas mesmo como hipócritas, como falsos profetas, né, que sentavam na cadeira de Moisés e que diziam um monte de coisa que eles mesmos não faziam aquela figura do, do fariseu indo ao templo orar né, de, Jesus, de onde é que Jesus tirou aquilo? Né? É, é, ali era a expressão máxima né, do legalismo, aquele judeu ali vai, vai colocar a gente em rota de colisão é com Paulo Quando aqui na carta aos gálatas a questão não é comunhão Paulo fala de cair da graça Se desligar de Cristo Ele fala de, de se perder De ter trabalhado em vão se os gálatas Se deixassem circuncidar Esse tipo de linguagem não está falando de comunhão né? Na igreja de judeus e gentios Está falando de salvação mesmo Então é, é por isso que eu não estou impressionado Não estou impressionado Com essa nova perspectiva sobre Paulo esse, esse, Inclusive quando eu estava no, no meu doutorado lá em Westminster ah, eu tive um curso inteiro sobre isso Paulo e a Lei de Moisés Olha gente, isso foi na década de 90 Na década de 90 Quando esse trem estava começando a aparecer Então a Universidade de Westminster Ela já tinha um curso sobre isso Nós passamos um semestre inteiro estudando Eu tive que ler o Sanders, o Stendhal O, 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 o James Dunn O, o N.T. Wright Na época não tinha despontado ainda Ele, ele veio um pouco depois disso aí mas tudo que ele ensina é baseado nesses caras aí, no Kimmel, é, que escreveu também um, um artigo muito interessante sobre a consciência robusta de Paulo e por aí vai. Então, a questão é salvação mesmo. A obra da lei era apresentada como sendo condição para a salvação. Eu, eu não tenho dúvida disso, não.
4: Esses aí, o, o Wright é o que dá uma, uma abordagem mais evangélica para essa, é. essa questão, né?
3: É, o Kimmel, o Stendhal e o Sanders, eles são assim, mais são alemães, menos o Sanders, que é inglês, eles estão bem mais dentro da tradição liberal da teologia alemã. O, o, o James Dunn, ele já é mais evangélico, e depois do James Dunn, veio o N.T. Wright, que é anglicano, e ele é evangelical, tá? Uhum. Mas o pessoal pega ele aí, porque ele acaba negando a doutrina da imputação, ou seja, que a salvação é mediante a imputação da justiça de Cristo sobre nós. E aí o John foi escreveu um livro, não sei se vocês conhecem, mas escreveu um livro Sim. exatamente questionando esse ponto. O Carlson e vários outros aí. Tem sido uma briga, uma polêmica grande né, no meio evangélico, mas na academia, né? Só que o Wright é um escritor bastante popular, e escreve muito bem. E ele é bom em outras coisas. Ordenação feminina, ele é muito bom. <risos> Estou zoando, pastor. Deixou a bola quicando, vai. Deixa a bola quicando aí. <risos> Mas nessa parte eu sou totalmente contra o pensamento do Enter Wright e do pessoal da nova perspectiva. Eu acho que vai colocar a gente em curso de colisão com a carta aos gálatas. Não tem como ler Gálatas. Sem pensar que Paulo aqui tá reagindo à ideia de que a pessoa é salva pela guarda das obras da lei. Pastor, qual
1: é, tu lembra de cabeça aí o nome dos livros que, tu, que fazem um contraponto a essa nova perspectiva? O do Piper e o do, do Carson? Bem, o seu livro, né? O seu livro já deve fazer um contraponto, né? O Livres em Cristo, da Vida Nova.
3: Pessoal interessado, pode procurar na internet. Nova perspectiva sobre Paulo Augusto Nicodemus. Tem um artigo que eu escrevi, acho que foi publicado até pela Vida Nova, no site da Vida Nova, ou pela Ultimato, eu não sei bem. Já faz alguns anos, quando o NT Wright começou a, a se despontar mais, em que eu ofereço ao algumas críticas, né? sugestões críticas ao, ao pensamento, né? então é a maneira mais resumida de, de você ver isso aí, e tem vários, várias outras, eu sei que tem várias outras obras eu, eu poderia citar as obras em inglês né? que eu li na década de 90 né? mas inclusive é inacessível né? os artigos do Kimmel, do Stendhal em inglês, em revista nesses periódicos né? que teria que desenterrar e tudo, mas que são seminais né? para o um entendimento desse, desse pensamento
4: O livro do Sanders tem traduzido, Paulo, nova percepção Perspectiva, né? Tem um do Wright, o
3: Dan também tem. O
4: Dan também é.
3: Dan também tem. O dos Sanders que foi mais impactante aqui é o, inclusive olhando para ele aqui na minha biblioteca, tá aqui na minha frente é Paul the Law and the Jewish People, Paulo a Lei e o povo judeu. É aqui que ele desenvolve as bases do que seria a nova perspectiva em Paulo. É onde o N.T. Wright constrói também, não é muito do, do pensamento dele.
4: E a, a resposta do Piper é o, o fruto da justificação.
3: Exatamente.
4: Editora Tempo de
1: Colheita.
3: Não me engano, é publicado pela Fiel. Ou é a tempo de colheita? É o da justificação.
4: É, sei lá. Eu tô vendo uma capa aqui, mas pode não ser a...
1: <risos> Os links estarão no post aqui. Os links estarão... E também do artigo do, do, do pastor Nicodemos, que ele tem... Aí você tem um, em português um artigo e de lá deve ter notas de rodapé que te encaminham pra outras literaturas. Pastor, a gente falou um pouquinho então dessa nova perspectiva e como ela confronta né, é, o tema da Carta aos Gálatas então nessa perspectiva mais tradicional e reformada, eu diria assim e reformada, eu também estou incluindo aqui Lutero, né? Então, da reforma, como fruto da reforma. Então, como é que é essa compreensão? Erlã, tu até ia citar um versículo que conversava com a gente em box aqui, pra gente falar um pouco, então, esse ataque de Paulo. Vai lá, Erlã.
0: É porque, assim, a Carta aos Gálatas, Paulo, ele enfatiza a liberdade em Cristo em contraste com a escravidão da lei. E esse contraste, é, eu acho interessante que no, no capítulo 3, ele cita que, é, ele pergunta aos gálatas, né? Eu gostaria de saber de vocês é, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram É, é uma provocação que ele faz É claro que ele está constantemente é, Instando os gálatas a voltarem Ao verdadeiro caminho E saírem dessa ideia de, de justificação pelas, Pela obra da lei Mas é, é interessante porque uh, Se a gente volta e, e pega o, o primeiro evento em que a humanidade é, Rejeitou algo que Deus deu para ele como revelação, né? o evento do Éden, por exemplo, o argumento da serpente foi Deus disse que vocês certamente morrerão? Não, não é bem assim. Quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Né? Então, o argumento é... É, Deus está errado e o, o que Deus disse está errado e na verdade vocês podem fazer o que vocês quiserem ou, ou fazer como vocês bem entendem né? e ao longo de toda a Bíblia a gente tem essa, essa recorrência de que o povo faz conforme seus próprios olhos e vai dando tudo errado, e a gente chega aqui o evangelho é ministrado aos Gálatas e eles preferem acreditar na história de que, ei, não é tão simples assim, eu, deixa eu fazer aqui do meu, do meu modo, né, então eu, eu gostaria que você ressaltasse assim, é o, o, principalmente o argumento de Paulo ali no capítulo 3 é, Ele sistematiza tudo né Para que a gente compreenda melhor Essa relação lei e graça Que tão, tanto é complicada Para as igrejas hoje Ah Nossa, deixa eu ver como é que eu começo aqui é,
3: eu, eu, eu vou tentar fazer um resumão Do que eu entendo que é essa relação e aí vocês me provocam aí se eu deixar de fora Alguma dessas questões que vocês levantaram aí, tá bom? Então veja só A religião que Deus revelou a Israel Através de Moisés Que é aquela legislação mosaica, né? Que a gente chama Era uma religião de graça Como é que a graça era oferecida na antiga aliança? Primeiro vinha a lei dizendo Não faça isso, não faça isso, não faça isso Ou então faça isso, faça isso, faça isso Cujo propósito era quebrar a autossuficiência do judeu Isso aí é Lutero Lutero chama chamava a lei de a marreta de Deus, porque a lei é, tinha como objetivo quebrar a arrogância humana e convencer o homem de que ele, que a salvação tem que ser fora dele, que não é por ele, não, não está dentro dele o salvar-se, mas ele precisa de um salvador. E o que faz com que o homem se convença disso é a constatação de que ele não consegue guardar a lei que Deus deu e que é a expressão da santidade de Deus. Então, lá no Sinai, Deus deu na legislação mosaica a lei a, lei, a gente chama da lei moral não é? que tem como objetivo expressar a santidade de Deus, os deveres que ele requer do homem e cujo propósito último era reduzir o homem àquele grito lá de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte então nesse sentido a lei funcionava como um pedagogo um aio, um empregado, um condutor um indutor ao judeu para perguntar então como é que ele vai ser salvo, e aí em seguida Vinha lei cerimonial onde o perdão era oferecido no sacrifício. Ao judeu transgressor era oferecido o perdão mediante o sacrifício de um animal segundo aqueles rituais prescritos na lei de Moisés. E a gente sabe, tinha os detalhes, tinha que ter um ano tinha, não podia ter defeito, tinha que ser sacrificado dessa forma para esse tipo de pecado esse tipo de sacrifício e assim por diante. Então a lei, é, o conjunto total daquela religião que foi revelada a Israel, no final era pela graça. O judeu conhecia a lei, sabia a lei de Deus, se guiava para ela, mas ele constantemente recorria aos sacrifícios, à misericórdia de Deus e ao perdão de Deus, que estavam previstos, oferecidos e contidos ali, e que figuradamente apontavam para a chegada do Messias. O sacrifício de Cristo, prefigurado nos, é, nos sacrifícios dos animais, o templo prefigurava o próprio corpo de Cristo, os sacerdotes intercessores prefiguravam Cristo no ofício de intercessor e mediador entre Deus e os homens, e essa, toda, todas as correções as... Correspondências, né? O que é que um corresponde é o quê? Bom, então, um judeu verdadeiro no Antigo Testamento, ele era salvo pela graça. Ele sabia que não era pelas obras. Ele dependia da misericórdia de Deus. É só ler os salmos. Lá você vê Davi o tempo todo dizendo Senhor, tu és a minha salvação. Em ti eu espero. Tu és a minha esperança. É, tu és a minha glória. É, se não for o Senhor, né? onde é que eu estaria? É não, não... bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. bem-aventurado a quem o Senhor perdoa, a quem o Senhor atrai a si. Então, a religião, o judeu, eu, no Antigo Testamento, ele era salvo pela graça, pela fé no Messias prefigurado ali na legislação mosaica. Mas, com facilidade, havia também aqueles judeus que não entendiam daquela forma e viam a lei como caminho de salvação e se tornavam legalistas. Eles pensavam que a salvação era Através da observância da lei. E aí os profetas chegavam matando, né? Os profetas chegavam matando. Todos os profetas reclamavam disso, que Israel pensava que o caminho para Deus era o caminho do ritual, era o caminho do sacrifício, toda aquela superficialidade. Você vê em Isaías, né? Como é que Isaías começa? Dizendo assim: Mas peraí, quem é que mandou vocês virem aqui na minha, no meu templo? Quem é que pediu de vocês sacrifício? Vocês vão primeiro emendar a vida de vocês, se arrependam, venham conversar comigo e aí vocês vão ter o perdão, ainda que os seus pecados sejam vermelhos com mais carro. Aí se tornarão brancos como a lã. Ou seja, Isaías dizendo: é pela graça, é pelo perdão de Deus. É mediante a misericórdia de Deus, não adianta esses rituais vazios que vocês estão me oferecendo. E assim foi durante todo o Antigo Testamento todo o Antigo Testamento. Então, quando Cristo veio, ele veio como cumprimento da lei e ele veio explicando o propósito da lei, Paulo entendeu isso muito bem, então toda vez que Paulo fala, né, toda vez que Paulo fala aparenta falar negativamente da lei, na verdade você tem que entender a lei como um meio de salvação o que Paulo condena não é a lei em si, mas o legalismo, você pensar que a salvação é através da lei, que é exatamente o que ele faz aqui em Gálatas 7 em Gálatas é, 3 não é? Ou na carta toda, eu falei 7 porque eu estou me lembrando aqui de Romanos né? Capítulo 7, onde o apóstolo Paulo Explica porque que a lei foi dada E narra o conflito do judeu Debaixo da lei, né? eu sei o bem Eu quero fazer o bem, mas não consigo Vejo isso aqui diante de mim Que era a realidade, A lei foi dada para que no final O judeu desse aquele grito lá do verso 24 de Romanos 7, miserável homem Que sou quem me livrará do corpo dessa morte E Paulo se apresenta com a resposta Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor Então, graça e lei Sempre estiveram juntas, sempre sempre, sempre a lei com a finalidade a lei vai na frente quebrando o orgulho humano e a graça depois oferecendo perdão Toda vez que o Novo Testamento fala estamos livres da lei, a lei já passou e tudo mais, é a lei enquanto legalismo, enquanto caminho de salvação, enquanto entendida como meio de redenção e de perdão. Então, isso não tem, não existe, não é, nunca foi a intenção de Deus. Então, o que é combatido na Carta aos Gálatas, é, e essa inclusive é uma discussão muito grande dentro daquela discussão do, 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 da nova perspectiva, o que é combatido na Carta aos Gálatas é o legalismo, ou seja, imaginar que a lei que Nunca foi dada para isso seja caminho de redenção e de salvação. Então, a graça, ela sempre existiu. Sempre foi pela graça. O pessoal no Antigo Testamento era salvo da mesma forma que nós somos hoje. Eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir e nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Sempre foi graça, sempre foi fé. E a lei, ela está aí, ela continua, a parte cerimonial se cumpriu, passou, mas a lei moral de Deus, que é a expressão da sua santidade, ela continua fazendo a mesma coisa, me mostrando o meu lugar, mostrando que eu sou um pecador miserável e que eu sempre dependerei do sangue do Cordeiro de Deus para a minha salvação. Olha aí! Amém! Amém. Posso ouvir um homem, igreja? Amém. <risos> Amém! Amém! Muito bom!
4: Pastor, acho que aí acaba entrando também nessa visão a virada, né, que é uma das, das coisas que mais encanta nessa carta a virada dessa questão da, do cumprimento de obras para salvação para o cumprimento de certas obras ou para o frutificar do espírito como evidência, né, dessa transformação como essa regeneração, né e, e aí lá no, no capítulo 4 ele fala da escravidão da lei quando são crianças, né, quando é menor de idade o herdeiro é escravo, depois no versículo 8 do capítulo 4 ele fala que antes eles eram escravos de deuses, que não são deuses por natureza só que no capítulo 5 Aquele texto que a gente já mencionou Da preocupação dele a respeito da, da libertinagem Pela falta da lei Ele dá um, uma outra escravidão Porque ele fala Vocês foram chamados para a liberdade versículo 3 do capítulo 5 Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor Você está livre da lei Você está livre dos ídolos Você está livre da, da, do pecado da carne Que não, não deve reinar mais sobre você Mas voluntariamente você se faz o um servo do outro né Porque aí ele vai falar que no final Final das contas, o mandamento todos resume só no meu próximo como a si mesmo, né? Citaram e aí
3: Citaram de Levítico 19:18.
4: É, porque em tudo isso a gente fecha aquela suposta contradição com a Epístola de Tiago, né? A gente não tem mais, né? Exatamente.
3: E é, excelente essa perspectiva aí, não né? O que a gente às vezes não percebe é que Paulo ele está combatendo, na verdade, são são duas coisas na carta. A primeira é essa tentativa de justificar-se diante de Deus pelas obras da lei. E a segunda é a tentativa de você se livrar do pecado através do legalismo, que as duas coisas andam juntas e fazem parte da mesma religião, né? da religiosidade humana. Né? Tanto a salvação como a ética e a conduta moral a, a base do esforço humano que usa a lei como roteiro para justificar ou para santificar. final da carta, Paulo apresenta uma alternativa aos gálatas, para aquela tentativa de santificação ou viver uma vida reta diante de Deus oferecida pelo legalismo. Você vê que lá no final do verso 5, ele diz assim, ó no verso 15, naquela parte, no verso 13 que você citou, vocês foram chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para a ocasião a carne antes e de antes, servam uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber morarás próximo como a si mesmo aí ele diz no verso 15, olha se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos Ué, por que essa passagem está aqui? A resposta é simples No sistema legalista Em que a pessoa avança por mérito Comparações são inevitáveis Então, numa religião Meritória ela sempre vai causar esse efeito nas pessoas que Paulo descreve aqui. Que as pessoas se mordem, se devoram e se destroem. Porque elas estão competindo. Porque o cerne dessa religiosidade é um mérito. E onde há mérito, há competição. As pessoas se comparam, elas procuram se superar umas às outras, serem uma maior do que a outra e assim por diante. Então Paulo como que está ironizando, né? Ele está dizendo, olha, o cerne da lei é o amor. Mas vocês aí na tentativa de guardar a lei Vocês estão se mordendo, se devorando Se destruindo, deixa eu mostrar um caminho Superior, e aí ele começa A falar na vida do Espírito Ele apresenta a atuação do Espírito Santo Em nossos corações, como sendo O caminho para vencer a carne Ele, no verso 16, ele diz assim ó, Digo porém O porém aí introduz a alternativa né? uhum. eu Digo porém Em vez de vocês andarem na lei Querendo se santificar, justificar pela lei Andai no espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne A lei não consegue matar a carne Ela não consegue frear os maus desejos da carne O, o que freia é a vida no espírito Ele descreve no verso 17 o conflito né, do espírito e da carne E aí no verso 18 ele diz Mas se vocês são guiados pelo espírito Vocês não estão sob a lei e portanto não estão escravos da carne porque a força da carne é a lei a lei provoca a carne, desperta a carne, é, traz as paixões pecaminosas que estão lá na carne e assim por diante. Aí ele faz aquela famosa comparação entre as obras da carne, que são conhecidas, está né? aí do verso 19 até o verso 21, e depois ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, etc., coisas que a lei não pode produzir, porque ela não foi dada para isso. Ela pede essas coisas, mas ela não dá a força e o poder necessário é para isso. E Paulo termina dizendo no verso 26: não nos deixemos possuir de. Vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros que seria o que aconteceria se eles fossem seguir o caminho da lei, mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a Paulo apresenta no final da carta a vida no Espírito como alternativa ao legalismo que era apresentado pelos judaizantes antes como caminho de vida, né, como caminho de ética, como maneira de viver aqui nesse mundo, um caminho muito mais eficaz. A vida no Espírito, né, no poder do Espírito de Deus, que vem mediante a fé, como foi dito, eu não lembro quem de vocês falou, mas que Paulo cita lá no capítulo 3. Vocês se Receber o Espírito Santo como? E a resposta é pelo ouvir com fé o Evangelho
0: uma coisa que eu gosto muito da carta é o fato dela estar tá sempre, uh, um pelo menos um capítulo, as sessões estarem interligadas. Ele, ele cria, o Paulo cria um argumento e utiliza esse argumento na próxima sessão para iniciar ou como estrutura que fundamenta todo o todo o raciocínio dele. Por exemplo, aqui ele vai dizer que uh, no capítulo 5 que a, a toda lei se resume num mandamento, ame seu próximo como a si mesmo e ele demonstra a parte contrária disso, né? A, o, o quando você não ama como a mesmo você fica competindo, você fica se mordendo, devorando, e aí ele vai citar né, obras da carne e o fruto do espírito. E aí eu tenho uma grande dificuldade no capítulo 6 com o, um exemplo que Paulo utiliza no verso 7, que não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear isso também colherá. Aí ele vai falar sobre aquele que semeia na carne e o que semeia no espírito, mas de onde Paulo tirou isso de que Deus não se zomba? É claro, de Deus não se zomba mesmo, né? Mas ele tá citando alguma coisa, ou ele e Está usando só uma figura retórica. É
3: uma boa pergunta. Eu não me recordo de nenhuma passagem do Antigo Testamento que especificamente esteja sendo citada por Paulo aqui. Mas é, a gente tem que lembrar que os autores do Novo Testamento eles usam o Antigo de várias maneiras. Eles fazem citações diretas, frequentemente introduzidas pela fórmula "está escrito", ou eles fazem alusões indiretas, geralmente reproduzindo de memória a alguma passagem. Ou eles ecoam, que o nome que se dá isso é eco, né? eles ecoam conceitos do Antigo Testamento. E pela intertextualidade, esses conceitos então são colocados nos escritos que eles estão fazendo. Então, esse tipo de conceito, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também sei fará, não me parece ser citação de nenhuma passagem específica do Antigo Testamento, mas Paulo está ecoando o ensino geral do Antigo Testamento. Ou seja, que o nosso relacionamento com Deus é baseado nessa dinâmica de que a obediência ao querer e à vontade de Deus... É, produzirá a benção e a desobediência e o desafio a Deus e a sua vontade produzirá então o um merecido castigo, né? É claro que o primeiro dever que Deus requer de nós é que nós criamos no seu filho Jesus Cristo e que o recebamos como nosso único e suficiente Salvador. Então, essa citação aí me parece ser mais um eco por exemplo, aqui, me recordei agora, Eclesiastes 10. Deixa eu só abrir aqui, <risos> pra ver se, eu não tô, ver se minha memória não me traiu, mas parece que é Eclesiastes 10. Pastor, eu tô lendo um
1: livro aqui muito bom, chamado Livres em Cristo, é, de Augusto Nicodemos. E ele fala na página 282, é, zombar dos profetas era torcer o nariz para Deus e cita aqui Ezequiel 8:17. Os gálatas estariam zombando daqueles que eles deveriam, cheios de gratidão, sustentar com seus bens materiais.
3: Aqui, essa passagem aqui que eu achei em Eclesiastes 10, 8 e 9, diz assim quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, Mordê-lo uma cobra. Quem arranca pedra será maltratado por ela. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Ou seja, você vai colher aquilo que você planta. Ou, ou seja, é a, causa, é a lei da causa e do efeito. Você encontra passagem como essa de Eclesiastes. E sim, de fato, no, no, no contexto, é esse, esse autor aí parece estar tá muito correto. <risos> o contexto você vê no verso anterior, né? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Porque de Deus não se zomba, então, ou seja, a ordem era para que as pessoas honrassem com seus bens os seus mestres que se dedicavam a orientá-los, a, a guiá-los espiritualmente. Não fazer isso seria zombar de Deus, como Israel fez com os profetas do Antigo Testamento. Esse é o argumento aí do livro, né?
1: Isso, bem nessa, justamente. Muito bom. Que é um argumento que eu já vi também em outros autores, e na verdade eu vou, vou por essa linha assim também, eu acho que ela é bem coerente. Tá certo,
3: eu tenho que concordar com esse autor aí. <risos>
1: Pastor, mas abrindo um parêntese totalmente fora agora do assunto, mas já que tu tocou nesse assunto, mas o Augusto Zicodemos, velho, velho no sentido de mais idade, né, já discordou do Augusto Zicodemos novo, tipo assim, uma coisa que tu pegou lá, caramba, há 20 anos eu falei
3: isso, eu escrevi isso, é, ainda bem que eu mudei. <risos> sim, sim, algumas coisas, não tenho dúvida disso. Vou ver se eu me lembro de algumas aqui, ó, que eu posso dizer pra você. Ah, sem ofensar a ninguém, é? Né? Eu, quando me converti, eu era arminiano radical. <risos> Lá vem é Eu era arminiano radical, de brigar mesmo De, se, de chamar a predestinação de coisa do diabo <risos> Olha aí, Jimmy Swagger também acha Exatamente Mas eu mudei Há cerca de dois anos e meio Depois da minha conversão Meu pensamento sobre isso foi completamente mudado Inclusive por um batista Chamado Charles Spurgeon Mudou minha ah. maneira de pensar a respeito desse, desse assunto Eu tinha uma perspectiva também de, de Romanos 7 Eu sempre li aquela passagem de Romanos 7 E, e preguei muito né, como sendo uma experiência cristã Você
1: Lembra daquela passagem né? que Paulo diz assim Sim, sim, o que quero fazer não faço
3: E depois eu, eu tinha o quê? tinha mais de 10 anos de, de convertido, eu mudei de opinião. Eu não acho que aquele capítulo 7 está descrevendo uma experiência cristã, mas o eu ali é um não convertido, é o judeu debaixo da lei, é legalista, querendo guardar a lei, e ele não consegue, até ele gritar, quem é que vai me livrar disso? Então hoje essa é a, minha, é a minha posição, não é? Agora eu não mudei, eu estava recendendo. Incrível que pareça. Eu tava vendo aqui minha biblioteca, fuçando a minha biblioteca, achei a minha monografia é de conclusão de curso do bacharelado. Eu terminei meu bacharelado em teologia em 83. E a, a minha monografia foi sobre o dom de línguas. Olha aí! Então, é, faz o quê? 83, faz as contas aí pra mim. Já faz 30 e poucos, né? 30 e... 33 anos, 34, porque eu nasci em 82 e tô com 34. 34 anos que eu escrevi aquela monografia. Eu reli o que eu escrevi, que eu tinha até me esquecido que esse era o meu tema. Contando <risos> exatamente a mesma coisa. Olha! Consistência. Nesse ponto, não tenho dúvida disso. Foi, foi bastante consistente. Mas tem outras perspectivas a por exemplo, a minha visão de Deus Como Deus transcendente suplantava muito a imanência de Deus Eu tinha meio que um medo da, de, de me tornar um teísta Mas hoje a, a, o conceito Da presença, da imanência de Deus Na sua criação e tudo mais É, é prazeroso pra mim É muito frutífero pra mim também já, já mudei de... É o Bart novo e o Bart velho aí ó. <risos> Eu preciso dizer com muita clareza né, Que todos aqueles pontos essenciais Que me tornam um cristão evangélico Evangélico, né? Isso aí nunca, nunca, nunca eu dei é, de pensamento. Né? Desde o dia da minha conversão até o dia de hoje, a divindade de Cristo, a salvação da graça, a presença do Espírito Santo em mim, a misericórdia de Deus na minha vida, o processo de santificação, isso aí nunca mudou. Mas de algumas compreensões, de alguns pontos, que inclusive me levam a divergir de um ou outro colega meu, né? mas é que me, me levam, eu realmente... Sim, eu mudei em, em alguns pontos. Eu acredito e acho que há espaço ainda para mudar, desde que eu seja convencido pelas escrituras, como diria o Lutero. Né? É. <risos> Muito bom. Pastor, pra gente finalizar,
1: o Cacau tem mais 30 perguntas para fazer, mas eu também não. <risos> eu também não quero deixar o senhor ir para casa muito tarde, porque o senhor estava no escritório. Eu não sei se era o escritório da sua casa ou era o escritório da igreja. É o escritório da igreja. Olha só, então, pra gente finalizar esse assunto de Gálatas, é, o senhor já deu uma pincelada é, em alguns pontos, mas eu queria deixar isso mais claro até pro nosso ouvinte. Como é que a gente atualizaria o farisaísmo? É, são muitos pontos, né? Mas o que, que na tua cabeça agora salta, pastor? Tipo assim, ó, o um farisaísmo moderno onde nós precisaríamos pregar Gálatas. Ó, oh, pra esse farisaísmo moderno, tá aqui Gálatas. O que que salta aos teus olhos, assim, um farisaísmo moderno?
3: Ah, o farisaísmo moderno, ele pode ser encontrado dentro das nossas próprias igrejas, mais do que a gente imagina. A religiosidade a ideia de que a religião, a prática religiosa, ela de alguma forma é meritória, ela conduz a Deus, isso está presente nas igrejas históricas, está presente dentro da igreja presbiteriana, na igreja batista, na, na igreja metodista, na igreja luterana, é, é alguma coisa que faz parte da natureza humana. A ideia de que ele pode ser O seu próprio salvador Então eu acho que o pregador Pastor de uma igreja, um líder Um professor de escola dominical Alguém que tem voz na comunidade Ele sempre, sempre, sempre Tem que falar na graça Tem que combater o legalismo, o mérito insistir na redenção gratuita no sacrifício completo de Cristo na obra perfeita realizada final e consumada de Jesus como sendo o caminho suficiente para chegarmos até Deus, eu não canso de ensinar isso aqui na minha igreja e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas, inclusive vindo de outras igrejas, que chegam aqui e dizem pastor eu nunca ouvi isso, eu sempre aprendi que com Deus a gente faz é pacto, Deus a gente faz é promessa, a gente faz é voto, que se a Fizer isso, Deus faz aquilo. Para obter o favor de Deus, nós temos que fazer sacrifício, nós temos que dar, temos que plantar semente, temos que fazer. Então, o um movimento aproveitando essas. Essas palavras que eu disse agora O um movimento neopentecostal Com a ênfase na teologia da prosperidade Batalha espiritual Quebra de maldição é, e, 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 e todo esse misticismo Associado a objetos ungidos A, a práticas que são tiradas do, Dos cultos afro-brasileiros E do catolicismo romano Contribui demais, demais Para as pessoas pensarem Que elas são salvas por alguma coisa Que elas fazem Elas têm que merecer Elas têm que fazer alguma coisa para chamar a atenção. De, Deus, de receber desde a cura de, de, de uma doença Até o perdão de pecados Gente, isso está infestado no meio evangélico hoje A quantidade de evangélicos Que compreende a doutrina da justificação Pela graça, mediante a fé Eu acredito que é muito menor Do que o número que o IBGE registra Como sendo de evangélico Diz aí que nós somos um quarto da população brasileira Eu infelizmente temo Que a quantidade de evangélicos Que entende o evangelho Mesmo na sua... Pureza e simplicidade é muito menor do que isso aí. Então a gente tem que pregar constantemente pregar o evangelho, pregar a graça, explicar por é que é pela lei. Falar contra o pecado Falar da depravação total Mostrar aos nossos ouvintes Que eles não têm a menor condição de cumprir O menor dos requerimentos de Deus Então o farisaísmo está aí ao nosso redor Em todo lugar, todas as denominações De todas as formas possíveis Desde o catolicismo romano, que enfatiza isso Ao espiritismo kardecista Às seitas evangélicas E mesmo dentro das, das próprias igrejas evangélicas Você vai encontrar isso Então a solução para mim é essa É fazer o que Paulo faz na carta aos gálatas Apontar para Jesus Apontar para Jesus o tempo todo Ele se fez maldição em nosso lugar Ele cumpriu a lei por nós e é, Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim ah, Sabemos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus E não por obras da lei o tempo todo Paulo está destacando a pessoa de Cristo E a obra que realizou na cruz do Calvário Então tá aí, estamos cercados disso E o antídoto é a pregação do Evangelho E é a única coisa que nos faz livres em Cristo
1: Pastor, quero te agradecer por mais uma vez ter atendido aí, ó, pelo do BTcast, para estar aqui compartilhando um pouco, né, do que Deus tem ministrado, tem te ensinado, que você tem estudado, e é sempre bom tê-lo aqui no BTcast.
3: Obrigado mesmo. Nada, ou para mim foi uma alegria enorme estar com vocês e falar de um tema assim tão é, crucial, fundamental para a nossa vida, que é o tema da carta aos Gatas, que é a maneira pela qual o homem pode ser justo diante de Deus. E parabéns aí pela porque a sugestão foi sua, né?
1: Olha aí, olha aí. Mas vai voltar aqui então para falar sobre Pentecostes, hein? Vamos lá, tá prometido aí. Olha aí, legal. Pessoal, esse aqui foi um papo introdutório ao livro Livres em Cristo, a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje, de Augusto Nicodemos, pela Vida Nova. Então, se você é estudioso, né, você que quer entender um pouco mais o que a gente falou aqui, tem detalhes e é um livrinho, tipo assim, tem mais de 300 páginas, até né, Até aqui é rapaz, tem muito conteúdo aqui. É coisa pra caramba. Então, ó, você tá preparando uma série de sermões na igreja? Tá aí um comentário que é com base também em pregações suas,
3: né, pastor? Então ele também tem esse tom bem pastoral, né? É, foi uma série extensa que eu preguei no, na Carta aos Gálatas e depois é que o pessoal da Vida Nova é um pessoal muito criterioso né, na, na, na preparação do material. O pessoal revisou o material, mandou pra mim, eu tive que complementar, tive que dar cara de livro mesmo. Foi um processo longo, mas eu acho que é, finalmente vale Valeu a pena o livro, é, ele tem esse tom pastoral, homilético, devocional, mas ele também é um livro bem exergético. Sim. Pastor, despede-nos
1: então, por gentileza. É, é como culto aqui, a gente pede a benção final no BT Cash. Os ouvintes fazem até mãozinha, pastor, <risos> verdade. Ah,
3: gente, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência e conta comigo aí, para o Deus quiser... Permitir e a gente puder fazer para usar essa ferramenta, viu, Bibo? Porque é uma benção, atinge muita gente. Muita gente fala a respeito de como são abençoados aí pelo Ministério do BTcast. Deus abençoe vocês. Amém. 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 Este
2: podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções.